0: 好的，欢迎收听科技岛的 podcast。科技岛是希望能够帮助所有对于科技产业有兴趣的年轻学子，或者是在这个产业当中寻求更多的职业发展机会的年轻人，能够更加的掌握在科技产业当中的职场竞争力。那既然我们科技岛推行的是一个科技教育，我们希望能够让大家在科技这件事情上素养更加的精进哦。我们今天邀请到的来宾就不能不好好介绍一下了，因为他是我们在科技教育这件事情上的一个领航的一个大前辈哦，<笑>不敢当。<笑>我们今天欢迎台湾大学化学系陈竹庭名誉教授老师您好，我们跟听众朋友先打个招呼吧
1: 。呀、yeah, ，谢谢黄副总，呃，各位听众大家好。这个科技岛名副其实，这是台湾本身就是科技岛，很高兴拿到这个节目<笑>是
0: 是。是，谢谢我们陈老师哦。那为什么我会这样说？老师是科技教育我们的一个大前辈哦。科技岛，我们就是朝着这个方向在走。其实是因为老师早在2008年就在台大创立了科教中心。老师，其实您那个时候呃，虽然是从化学系出身，在化学系待了什么二十几年以上了、哦，但是您很关心的其实是整个科技人才在呃。完整的一个纵观的一个教育角度，能够去做人才的培养，嗯、所以啊、呃，您很关心这样子议题，那绝对就是我们今天节目上来宾的一个不二人选了、哦。我们现在希望能够来谈的事情，就是现在台湾的科技人才，我们的人才素质究竟有没有亮红灯呢？最近会冒出这样子的一个讨论哦，其实也是在啊、嗯呃，也算是您的同事，嗯、呵呵对、呃、台大电机学院的张院,、yeah, 院长比我有名多了张院,<笑>、啊、院长他当然也是很忧心的去提出了一些他的观察、哦嗯，他发现说，其实、呃、即使是像台湾大学这样子的一个顶大，那其实还是会发现，好像在108课纲施行之后，呃、在数理人才的能力值上面。好像出现了一个落差，嗯、他其实也不是针对克刚，应该他是说，呃，整体来说，我们整个科技人才、科技产业要去优先的面向，他认为有三个，第一个，第一个是最全面的，叫做少子化，因为人人真的就是变少了哦。这个是一般两瞪眼的事情，嗯、人就是不够用、嗯。那在人已经变少的情况之下哦，他还发现到说，理工念理工的学生。在全部学生的比例当中，也在下降。下降，好、哦，包括说从2005年是 41% 到 2, 2020年只剩下 32%， 这个15年内。掉了一成之多，而且这个是占比,、嗯、比，这是全球现象。对，这个是占比，不是总人数哦、喔嗯。所以总人数下降，占比再下降，哇，那这个其实加成之下，人才的数量那真是跌得更多了。嗯、第三个面向就是不只是在量的部分，它流行到是值的部分。它就是说，哎，发现说在台大的新生，他们做了一些呃检测啊，发现 GPA 啊、呃，就是、这个学术上的能力啊、呃，好像以电子学院来讲降了百分之九，而理工学院降到超过十几趴，它。嗯他当然，它也不是针对克刚，但是这是从一个结果论，从一个他观察到的现象来看，这是个必须正式的问题、嗯。科技人才在职跟量都下降了，所以我们先不预设答案，先来跟您请教一下。您在科技教育这个领域哈、哦，关心这么久，经营这么久，呃，我想知道您怎么看现在的科技人才在职跟量上，真的有像这样子的一个衰退跟下跌的情况吗
1: ？OK， 的确这个问题哈、哦，不是。一个层面或两个层面，甚至于也不是三五个层面哦，在台湾这个情形知是提的嗯，呃，我在想，大概整个东亚，包括对岸的中国嘛，哈，日本啊，韩国，这都是考试的国家，呃，新加坡，甚至于香港啊，啊，那这这都是差不多在考试的氛围里头，让年轻人出现，呃，我在想，在最近的这些年。的确也不是说是最近三五年的事情。嗯、您刚刚讲到说，我开始注意教育的问题，其实差不多是在两千年出头的时候。嗯，我有注意到氛围的转变。哦，而且我也注意到我的学生在比例上来讲，这个注意力的情况也有转变。不过那个时候，当然你那时候 iPhone 呃最早的 iPhone 开始呃。应该说，智慧手机开始有一些出来了，那 iPhone 还没有出来啊、哦，你就发现学生在后面用手机的这种情形已经在增加<笑>，所以我觉得有很多的因素在后面。不过，我首先我先肯定的是，在现象上来讲，嗯、呃，很多人注意到这个理工的学生哈。哦情况在往后退，嗯，我觉得这个是事实，嗯哼。然后我们现在才来探究原因是什么？是对，因为呃，在这件事情上来讲的话，一零八科纲的确有最明显一件事情是说，把这个时速又往下降。是，啊，当然在这个地方时速往下降啊，我先稍微要声明一点，免得我等下忘掉了。嗯哼。我们那个时候在时速往下降的时候，是所有的科目。全部讲好，就是因为我们整个那个上课的时间其实相当长，从早上我们的八点钟就就要进学校，实实际上大部分学校会要求七点多就要到校，他老师还有时有些用那个时间考试呢，对不对？对对对,對。然后他八点一直上到差不多五点多哈、嗯，然后他们呢，很多学生是结束以后立刻去安亲班，嗯，课课后辅导哦，这比例非常高。那我们那个时候算了一下，就是这个在学校时间其实是还算是够长的，嗯 ，OK， 所以我们在说这个时间稍微要呃减少一点点。其实当然，我那个时候我承认我也有用到我的经验，嗯，我的经验是这个已经是十五十年前了，是不是适用啊？这个大有问题。我们那个时候是百分之大概二十几的学生进大学。其他性质小，嗯哦、现在就这落差确实蛮大，绝对不一样。所以进到大学的学生、嗯，他们那时候可以完全不管，就是我就教我大学的，然后你要跟上，这是、嗯、这是大学的态度。嗯，其实到了我们，我们大概还在用这个态这个态度在教书。嗯，所以那是不恰当的，因为社会变了，嗯，对不对？我强调这件事情，社会变了。我们等下还会回到这个问题上来。好，所以呃,呃，对于这个。呃，学生的程度下降的时候，我要先提一个现象，这可能你很难想象。台湾我估计没有百分之九十，也有百分之八十以上的学校，高中大概高三几乎他的教学全放掉了啊，高三教学还放掉了，因为他考试他就。老师就在那一年里头几乎都在应付考试哦，从早到晚都在写考卷。哎呀，教学的部分沒錯反而、exactly. 他就是学策先应付，嗯，然后还要帮一小部分的学生后面去应付职考。哎、嗯欸，应付职考的那批反而他要教一天高三的<笑>、啊，要不然他没办法应付嘛，对不对？那如果不是应付职考的学生的话，只学到学策的话，他的条件就是。考必修课的学分，嗯
0: 哼
1: ，那个是只有高一耶
0: ，对啊，这个跟整个我们我们规划的教育的纲领内容其实都没完觉得脱钩
1: 了。我我们在十几年前的时候，他们还考到高二，是因为那个必修课会上到高二。对对对，像现在的话，那个必修课只到高一啊。呃，当然有一些学校可能有些必修课是上到高二，譬如说他们就把那个探究与实作嗯。那个上到高二，可是那个东西不在学车里面啊，嗯，所所以会变成一个现象，就大概百分之绝对七八十有是高三的学、嗯、学课几乎不上了啊、嗯，然后高二的课也有被放掉的，因为他反正不考，他也许上了课，可是后面，呃、后面反正不考嘛、嗯，所以他就无所谓了。那这样子搞起来的话，学生如果只考到高一，这这个不是普通的灾难，因为我们的课纲里头的高一，其实几乎有一大部分还在复习国中的
0: ，是，对
1: ，那他等于进到大学的有有有不少的学生的程度就是国中程度啊，嗯，你你能够想象吗？这种要跟大一的课接轨的时候。这种普通物理、普通化学这种一接轨都是国中程度的，那那这还得了？所以像这种情形哦，呃，学生当然我不是说台大的学生都是这个样子，可是有不少学生这个样子是啊。那这个时候我们要问一下原因。呃，我第一次开始参加课纲，大概是差不多在二零零二到二零零三，那个早期时候，他们那个叫做课程标准是。呃，可是我参加了以后，很快就发现一件事情，就是他们称作“普通教育课纲”，这个是我那个时候是学到新的东西了。“普通教育课纲”的意思就是说，他以所有的，因为所有的学生都要考大学了嘛。对，在那时候已经是全全民皆上大学，嗯，全民上大学是九零年代末期的事情。对，广州大学，对不对？广设大学也是目的，可能不是最糟的。可是情况变成，呃，你一全部上大学了以后，那你，呃，这个升学考试哈、啊，他就用所谓的全民教育，就变成叫做普通课纲。嗯，普通课纲这样一弄出来，我立刻警觉到的事情是，呃，这个前端的学生啊，会被糟蹋掉。
0: 对前端来讲，因为他迁就大部分人的程度， yes, 所以其实他受到的栽培，并没有办法真的去凸显他应该要能够去发展的程度。
1: 他们都在做大概九十分或九十五分的成绩，要去冲那个九十七、九十八、九十九分。嗯，这是最前面的，是 OK 是。最前面的他如果疏忽一点，一提疏忽了，譬如说拿一个九十五分。他会回去痛心的要死，是，然后回去也想说，我今年应该可以考100分或99分的、嗯，那我怎么拿九十五分啊？有这种状况，那这样子的情况之下的话，呃，普通课纲，我那个时候认，呃，那个时候是是我大概比较明显的对这种普设大学哦、嗯，其实是认为不妥，是有个警讯的。可是这个已经难以挽回，嗯，啊，它是继承的事实。呃，我在设那个课纲的时候，而且那时候开始把联考转成会考，嗯，这个呃、这个、基测一实施，很多老师也就发现，就是学生的态度变化很大，因为他从国中开始就是那种加强性的那种，呃，他不只是联考而已，嗯、联考当然也是考试，可是联考你你考不好的学生，他就会自己去准备后面的东西，是。就像我们那个时候是职校，对呀，那你你现在全民的这个读的东西都一样的，课纲也一样，然后教材也一样的是这种情况之下，呃，学生他在做这种准备的时候，那个是纷纷必教，而且会考我，我印象中我没参加过，可是。我说我没参加过出命题啊，这个可是他那个地方的分数不是用一分一分算的，你可能听过一些事情，这个加权的这个方式，一些东西在里头，所以你呃了一题以后，也许他分数一下子没有明显，可是你错了两题以后，嗯、哗一下掉下来的时候，是类似这一类的东西。是是是，那时候我不是很清楚，我我对于普通课纲呃凭良心讲，我没有不认同。我认为全民要一起的，呃，就是平等的对待，也有它的本身的这种理由嗯、啊，可是我的确警觉到，呃，最前面的学生会有状况。嗯哼。呃，可是那个时候也出现一个氛围是，你譬如说像国教署他们跟他们的一些官员在谈话的时候，包括他们的科长、科员这些人在谈话的时候。他们就很怕去谈这个特别班，嗯，虽然那个时候还是有数理自由班，那时候还没有科学班，啊，现在你也知道，我们最顶尖的是所谓的科学班，那呃，可是数理自由班并没有裁掉啊，他们不太愿意去谈太多，就是说我们有一些班是很特别的，嗯哼，这普遍的家长啊会抗议，嗯要
0: 讲， yeah. 所以其实有点像是讲那个普通课纲啊。他一开始出来，其实呃初衷可能是好的，他希望说不呃能够去减少这个阶级的复制，这个阶级的差异化。但是呢，其实反而希望大家不要只呃什么事情都重视分数。可是因为长期以来的这个教育的体系跟我们的这个价值观养成，反而让大家更重视分数，而且是以一个扭曲的方式
1: 。家长绝对是这样子，嗯。社会价值其实，在两千年以后变化也很大、嗯。我只举一个例子然后我自己来讲哦、啊，我大概从两千年以后到差不多退休的时间哦、啊，十几年哦、啊，我的薪水没变得过、哎。你就知道指我指的意思，就是说，呃，学界对学生来讲的那个吸引力哦、啊嗯，那个光环也没有那么亮了。明白。明白生锈了。<笑>他在在讲老师的时候，其实老师出去，他只要进到一个好一点的公司。他两年下来，他的薪水就超过老师了。OK， 所以他的价值观也变了。嗯，然后家长对于学生的价值观的引导，当然是从小学就开始变的。可是我最不能接受的事情，还是我最开始讲的。我觉得老师如果高三的课跟不上的话，他们是放弃了一种教育的主体性
0: 。嗯，你三
1: 年的那种时间是把一个学生教好、哦。他要有一个阶段性的你的那个教材教法的那种对待的态度，嗯，你如果说是突然之间一年的这个教材都不去好好教了以后，你叫他怎么样能够跟得上原来高三高中三年预设的那种进度和成长，衔接到大
0: 学的成长
1: ，呀，衔接，而且是他的人格成长，嗯、以及他各方面教育是全面的嘛、嗯，对不对？那那那个会离谱很大，可是这个。负责在教学场域实施教育的这些老师，还有他
0: 们的这个学生的家长，他们一定会回一句话，叫做说：“嗯、可是我们就是为了要升学啊，我们就是为了要能够上我们理想中的这个学校。嗯、那你游戏规则这样定，我们当然就是这样子、啊。那所以说，其实如果大家为什么这样做，因为这是我们认为最能够帮助孩子培养竞争力的方式。只是我们设计课纲所谓的竞争力，应该只是一些素养啊，你真的全。”全方位学习的这个事情，可是，在游戏规则这样定的情况下，它会很局限在说竞争力是什么，就是你能够考到好大学。没没错，没错。那这样就是一个变，等于就像变形掉了的一个的执行结果
1: 。呃、可以可以说教育完全扭曲了。嗯。而且我可以提出一个不同的例子，就是日本人很明显，他们的学校不会撤退。嗯。可是学生就会比较辛苦的在毕业以后、哦去上补习班，然后考大学。嗯，所以你看那个三加一进上大学的，三加二上大学的，尤其那些要进东京大学的哈，三加二甚至于真的也有，我我看有到三加三的那种都有。然后后来是考不到的才放弃的这种也有。是，而且他们也是为了要进东京大学的医学系哈，呃，拼命的追有。呃，我一个同事在那个地方。他是京都大学的，他的儿子后来进了东京大学的医学系，然后他跟我讲，他说现在是他的乘凉时间，那时候他在大一，意思就是他进去了以后，他要稍微休息一下，一下<笑>所以你你我我大家人同此心，你可以看到小孩子这种心境上的压力和这种变化，嗯、可是他们是呃学校里头没有把教学的主体性。撤下来，明
0: 白？他觉得你要真的在这个这个部分，我们不退让，嗯、我们坚守。那其他你又想要自己做什么样的發展,发展，你自己去寻求。对 ，OK、嗯。那所以其实我觉得这个那这件事情在台湾为什么没有办法去贯彻去落
1: 实？蛮久了，我觉得。对，时间蛮久了。这个有呃，我认为也许也是积习难改
0: 。嗯，就是应该说变成呃学校。的功能本来就不该只是升学啊，补、哦、习、yes. 班也许它的这个功能定位会更偏向是单一单一方向，就是你就是要升学取向。我,我觉得学校应该有更多完完整任务。你这个时候把这个
1: 声音这样讲出来哈，哦嗯、<笑>我我觉得是很正面的，因为是不是我们在学界的，包括大学的以及呃这个中小学的，都没有老师们啊、校长们、啊、都没有在社会上就把这个面向就讲出来，嗯，然后。讲我们为什么要怎么样做？嗯，这个表示没有沟通好。是
0: ，那如果是这样的话，我我判哦，我应该说我做个总结，看看老师有没有曲解您的意思、哦、您的意思是说，嗯、呃，从现象面来看，确实理工人才在职跟量上面的确有有一个警讯出来。嗯，好、哦，但是呢，这个东西其实你要算在课纲头上也不正不尽然，因为其实课纲的规划，我们当然有它呃真正的,的一个目的性存在、嗯，只是说在这个课纲的执行上。我们有一个很重大的偏差，是在于说，呃，本来不应该以升学为唯一导向的这个高中院、嗯嗯高中学校，却把升学当成一个最主要任务，那导致说课纲里面很多的个规划，他没有办法去发挥他原本设计的这个初衷、嗯。那结果说，呃，我为了要能够考上好学校，我势必在有限的时间、有限的注意力之中，我放掉了很多该该做的事情。那好，虽然这样子。也许帮助你分数拿到了，也考上你要的学校了，但是素养不够了。好，然后到了大专院校的这些老师们就会发觉：哎、欸，怎么能力下降了？应该说这些其实还是跟游戏规则的呃改变有关，但是呢，不能够只把事情放在规则身上，你还要去看这些参赛的选手和教练们，他们用什么样的心态来参赛
1: 。呀、yeah, ，我我也想，既然我参加过课刚哦。我也不应该就是说把说课纲是完全免责哈，呃，这这这样子的话，我也会会变得很主观，对不对？<笑>不过我也可以提两个例子哈，我提两个例子好了。第一件事情是我有跟你们提到，说我其实是探究与实作的那个课的召集人，那门课刚开始推出来的时候，受到很大的阻碍，在审审课的时候。呃，我们公听会的时候好像没什么人吭声，<笑>可是大家这把所有的火力都集中到最后在审查的时候，那个时候是阻力非常非常的大，呃、可是、呃、看起来教育部和这个国教署他们执行单位啊，呃，有一点被我们说服，就是说我们为了未来教育，我们应该开始有一点点学习的不同的呃方向。呃，至少就是说，我们不要为了那种片段知识的记忆啊、哦，嗯，做太多的学习，而应该有一些思想、思考力的这种、这种、这种累积，这样子的学习。尤其我们认为，呃，那其实就变成第二件事情了，就是我呃，在参加那个现在的我们叫教育部科教咨询委员会。呃，我我就跟他们说，我们最前面那批学生，就是我刚刚说的被牺牲掉的那批、嗯，我说他们应该百分之百是应该教育着重在他们的思考的能力上成长上面。我说这一批人将来进到社会里头去，他等于是他不只是做智库的成的一员而已。他其实是为有些时候是为整个社会在做思考的。嗯，他们要当领头羊、嗯、要当领头羊的，对，而且很和是不只是理工的，他们可能在他们所有的岗位上，很多都要做领头羊嘛，嗯、对不对？这是对一个社会的需求。嗯、所以我说，在这种事情上来讲，我呃前面这件事情在探究实做的时候，他的教学的方式，其实我们叫做呃有一个简单的讲法叫做 PBL， 就是。呃，问题导向或者一或者是专题导向，我们叫做 problem or project based learning， 啊，这这个、这个现在大家很常用。这个想法事实上最早是在医学院头开始的，他们就是觉得医学生因为要跨科嘛，嗯，他单一的科的训练不够，所以他在一个病人的 case 情况之下，有时候要跨科情况，最好是动手去处理那个 case。所以像这种情形，而且他跟杜威的这个，呃，生活就是就是生活和经验就是教育的本质，这个是一致的。那我们就说，是不是可以往未来看啊、哦？呃，能够有一些 PBL 的经验，要不然台湾只有做科展的人有 PBL 的经验，而且大学老师普遍的不信任做科展的学生、嗯，他们觉得他们的科展太多是被
0: <笑>做出来的，
1: 做出来的<笑>，对呀、yeah。那呃，在这种情况之下，我相信这个呃这些这个教育单位大概还愿意接受我们的看法。嗯，事实上，我刚刚在说这个咨询委员会的时候，那科教咨询委员会，我提的这个呃意见，我是说科学班和数理资优班哦，我说我的建议是让他们有选修的。进阶课程，我们那个叫 AP 的，所说 advanced placement， 就是国外的那种 AP 课程，等于是你是进阶的，嗯，可是你可以选修。那当然，这个选了以后，对他们升学是有帮助的、嗯、啊。那他等于比人家超前了嘛。那我说能够选修这样子的课，可是要有老师出来教。我说可能一开始的时候，高中老师需要一些大学老师来。协助协助帮忙、嗯，这可能是需要的、嗯。可是他们最后现在有一个进入学管道叫做呃这个特殊选材，特殊选材，教育部那个明定的是最高可以达到 five percent， 用现在人数去算的话，就是五千个人可以直接呃不要参加学测哦，就进到他就用申请的方式，就大学只要点头了、嗯。嗯你就进去了。事实上，现在有一些这个叫做“凡星”的，嗯，也是用这样管道进去的嘛。所以加哈麻当当加在一起，大概现在有差不多将近一千五百人。可是教育部就没有让那个比例再升高。嗯。他大概怕升高的太快的话，哦，他占了名额，别的家长又要叫，这可能是这种原因。那我是认为，即使是 five percent。我说，如果做的好的是正面的话，我说我们让十 percent 的人出来是做思考力的栽培啊，也不为过。嗯，因为现在已经到了，你看那个四中的学校叫做所谓的中山、中正、中央呃中心，这我们叫四中嘛，嗯、对不对？就是说这台城金郊下面四中了嘛、嗯，四中都说他们的学生已经到了大一进去的时候，根本就是没有办法学东西的状态。嗯啊。那我说，哎、欸，四中的学生用 P R 值算，说不定还在 20% 以内哦。是啊，我说怎么会学习态度到了这样子的程度、嗯？因为这不是资质的问题而已这是他学态度的问题了。对呀， yeah, 所以这是关键。嗯，如果学习态度有问题的话，他就不是一个理工科这么为什么垮下去的境地。台湾人没那么差了、啊嗯，对不对？我们都知都知道，呃，你只要让他有有有,有心里有想法了。他的这种创意不不只是学的可够够够够水准，他的创意还够的、嗯，所以我觉得在这些事情上，可能我们应该像你们说要这个公听会，这是好事。我们大家谈一谈，我认为从中学到大学，我们可以做一些对接。
0: 嗯，是
1: ，真的对他们的学习哈、哦，我们可能有些东西要给他们一些价值观开始了，是，而不只是学习的方法而已。
0: 是因为老师您刚提到探究与实作这门课程，我们可以可以理解到说，其实您很重视的，其实是在啊、呃，我们我们学习背后的这个动机，哦，它出发的地点，我们不要全纯粹是为了分数来做思考，好、哦，那很多事情真的是它，你必须要有一个启发性的一个思考，你才能够真的去哦，在未来发展成一个整个人类社会哦，台湾社会的一个思考上的一个领头羊，但是呢，如果。我们呃，不管是教育体制的关系也好，我们的机习难改也好，呃，我们前百分之五甚至百分之十的这些学生啊，他们把他们的这个具有潜力的思考的资质，却放在我怎么样在分数上的一个精进，那这件事情很可惜嘛。对。那可是啊、呃，那那我们就反过来讲了，那呃，张耀文院长他担心的这个人才衰退的情况。可能不只是局限在理工人才哦， yeah. 那只是说这个东西可能不是时数减少这么简单的一个问题能够回答的，背后要反映出来的事情可能是大家呃这些这整个世代的学生他们在学习动机、学习态度上导致的一个结果。Mm -hmm. 那课纲的制定，我们不我们可以把格局拉高，不只是看时数的一个分配。那他们，我们用什么样游戏规则让他们去养成这种不以分数为依规的一个升学方式和思考习惯呢？因为，呃，通常我觉得华人是社会就像这是很明显的，都有这个情况，就是呃，你规则定出来了，我们就千方百计的从这个规则中间去去去去钻去找找到一个成功的一个的的,的途径。最好假设今天在联考时期，那大家就是用呃联考的这些科目来补习。好，那到后来啊，这个改学测了，改繁星也出来了。哎、欸，那坊间去推动升学的这些教育机构，哇，他们的花样也跟着就变化多了。Yeah, yeah. 但是万变不离其中，就叫做说我怎么帮助你在这个人才呃筛选的一个机制中间脱颖而出。那他还还是一样，他是在做游戏规则中的佼佼者，而不是真正从思考端去培养佼佼者。那这这这样子的一个落差，其实教改讲了这么多年，但是好像大家还是停在这个我们比赛谁能够掌握游戏规则，而不是真的把人才的实力提升。这个有什么根本的解法
1: ？其实一个社会不是那么均值的。嗯、呃，我们如果看老师的话。老师本来在一年前还是两，可能是两年前或者两三年前，差一点点分级制度过了。我不知道你有没有听到这个消息。分级制度啊，就教师分级哈，这个这、呃、这个情形，教育部有去处理。嗯、OK， 可是被临时喊卡
0: 。他是担心说，呃，现在老师已经。很不容易了，然
1: 后那 s o m 三号老师有老师，呃，有老师的社群反对。嗯 ，OK， 这个可以理解。教教教教育部喊卡了。嗯，呃，其实这种分级说老实话，我们大学就分级啊。<笑>助理教授一直到到到 distinguished professor， 然后分了好几级嘛，对不对？嗯、那呃，如果以他们的薪水来讲，从以前到现在，他们其实也是薪水之外有一份比较像是所谓研究津贴。也是他们的薪水。你如果根据用那样子的研究薪水的这那样的情形去分级哦，也不为过。因为，有些老师其实是在做老师的老师，嗯、他们资深一点的，他们在做师培的哈、哦。有些老师是有那样子的经验的、呃。我觉得像这种情形，然后我刚刚说了，学生中间也有一些是最尖端的。你如果全部都把它均值化的话。其实问题本来就很多，你像现在，其实我参加，我上个月才参加，呃，应该是这个月才参加那个南部的探究与实作学会，嗯，在呃南一中啊，可是他们整个的 team 是包括了高雄，譬如熊中啊，呃，然后那个熊女啊那边的所有老师都在一起，而且呃我看起来是呃高雄那边的那个教育局。都进去了，嗯，因为他们那天，他们办的学会的那天就叫做教育教育节或教育季了 ，OK， 你可以看出来，他们投入探究与制作的老师，嗯、呃，不止人数还不少，而且他们做的非常精致，嗯哼，啊，呃，我已经看到了一点未来的状况。我等一下会跟来再回来呃提一下这个问题，我麻烦你也帮忙记一下。我认为未来这种 PBL 啊，其实是可以用研究法，譬如说大学的老师带着学生去做社会实践，嗯，他有一些中小企业需要的 know how， 你是可以用研究做出来的。就是全国不需要像现在全民皆兵的，大家都去做研究写 paper， 把做真正国际学术研究的这种的老师哈、啊，就是让最前面的一批去做就好了，啊，就是甚至于台大都不要每一个人都做，啊，不表示说那个老师不够格，而是那个老师他如果对社会上的产业界有兴趣的话，他其实可以去发表 pattern。嗯，甚至于有些东西 pattern 都没有，因为你要 know how 嘛，嗯，所以他那个要亲手去带着学生去去试那个 experience 的那种这种的那种 basic 研嗯啊，我认为那种的研究将来在呃我们这种小一点的国家里头。我觉得很重要。这听起来是一
0: 个米平产学落差非常好的一个，呃、因为跟 USR 接轨嘛。嗯、是是是、嗯，对不
1: 对？对呀， yeah, 就是是真的。我们这种东西是以、就是、西是以民、就是就是、为夫夫子为为为中心，因为我们也是民嘛。先、嗯、讲穿了，对不对？我们并不是有什么特别的大学的社会责任的一环。对对，就是等于是这个意思、嗯。那我再回到回到，就是说，呃，我们其实最前面的老师，如果有个 five percent 到 ten percent 的话，他们跟。普遍的会发露这个社会价值的老师，我没有说社会价值的老师他们程度不好啊，可是他会迁就现在大家的传或者传统或者是一些习惯，嗯，这种老师其实事实上是不算少数嘛。那当然，我们大学里头，我刚刚也讲了，你如果全部都去写 paper 的话，你会觉得那些 paper 写了干什么？
0: 还是一个均质化之后，其实变成平庸化的结果。嗯、yes，
1: 呃，你用字用的非常精准。这个教育真的是、嗯、是,是你，是你可以是专家。我跟你讲，这像这种东西哈，我觉得在一个社会里头，还是要有一点他们工作角色的区区分。嗯，呀、yeah. ，那这种区分有些时候，他如果稍微让他中间接对接一些了以后，你就不会让那个沟太大。嗯，大家就不会有摩擦，这个是社会上需要处理的很多的问题。你可能在不同的领域里头都有这种现象，会不会呃，政界啊，这个商界啊，您大概都多少有一些这一类现象。那我相信我们学界可能有这种情形，让它中间的这个鸿沟不要太深的时候，摩擦力会小一点。嗯，然后大家各做各的事情嘛。啊、哦，这种东西我觉得应该要把它运作出来的话，可能教育就没有这么严重。要不然的话，我到中南部去，其实是为了科学班去的。嗯，我们发现他已经把这种用考试绑升学的这件事情绑到了小学的，呃，那个幼稚园进小学的那个阶段
0: 。这个其实跟教改刚开始推动的精神是已经背道而驰，也是越改越不往他的初衷的方向走了、嗯嗯嗯
1: 对、啊、你你你就家长会紧张啊？对啊他，他他就说我们会紧张啊。<笑> OK， 可是你要知道，紧张的家长能做这件事情的，全是经济状况还算比较好的
0: 。嗯，有些没有选择的，其实。有些
1: 没有选择。嗯，那难怪你就有这个事实。我认我就会问台大校长，为什么不想一想这件事情？为什么台大的家长、校学生的家长是？几乎在全国的收入是最前面的。对，你你台大校长不觉得奇怪吗？你不 do something 吗？嗯，本来要打破阶级的一个，对呀、啊，结果却造成更强烈的阶级复制。对呀、啊，这我我我觉得如果要看事实的话啊、哦，我们与其光去看那个，就是说我的小孩子当然想寄你带大，嗯，你不能把我的权利剥剥夺掉。那我们的校长就应该要去看我们的大学里头的价值是不是还符合我们现在大学的价值了、啊？嗯，啊，而且大学大学里头更应该在才能上面要多元化。嗯，<笑>你那都都在算分数的这种情
0: 况，这不不是背道而驰了吗？是。那所以，谢老师，刚刚我们讲到一个蛮重要的概念哦，不管是教改也好，或者是课纲也好等等，其实有有一个听起来有一个共通的问题，就叫做说，呃，好，我们我们。整个教改的初衷应该是希望能够鼓励差异化啊、yes. 哦，但是现在这个鼓励差异化的做法可能出了一些问题，让我们原本想要鼓励的差异化变成是一个，反而变成了一个均均值化、单一化。那我自己觉得是这样，就是因为呃，我们本来要鼓励差异化的的原因是啊、呃，我们过去常有一个“万般皆下品，唯有读书高”啊、哦，它是分了等地的，它是有一个高低落差的，我们要。我们从这个价值观、价值观的这个角度去看，是告诉你说，应该是农工商或者是每个角色不一样，这是合理的。但是彼此之间并没有等级的落差，就像大学跟技职体系。嗯哦，它本来就是各司其职，各有发展，但不应该是谁高谁低、嗯。那为了去米平这个哦，有谁高谁低这个阶级的这个层阶层的差异，这我就可以说好，那大家全部广设大学，或者說好，那大家都来都来做这件事情，那就变成那大家都追逐同一个游戏标准，那最后反而没有办法真的实现多元，所以。呃，我我觉得老师您点出来是很多，我觉得是一个理想跟现实的落差。嗯、我们我们有这样子的一个理想，为什么实际上结果却没有办法照着理想走？是我们在教改上还有什么东西该做，或者是现在还有什么可以亡羊补牢的办法吗？就是我们回到真正做法上，因为问题已经点出来了。可是如果这个问题是一个我们看得到却改不掉的方法的话，那只能眼睁睁看着这个状况继续恶化下去。
1: 呃，我谈一件事情好了呵呵。呃，我不知道我是不是属于少数的想法哈。我其实讲到这件事情，我去年出版了一本书。呃，那个书名有一点特别，我用到了“人类史，丈量人类史。人类史是完全一个相对来讲比较新的名词，大部分大概可能没有注意到，它其实是一个还没有正式 o f f i c i a l i z e 的地质名词。本来我们的地址名词现在的时代是全新世，嗯，全部的全新就是新，世就是世代的世，就是 age 或 epoch 那个字哈，它就是世代的世。呃，这个字全新世是因为我们在呃一万一千七百年前的时候，从冰河时期出来，然后温温度变暖，马上。那个时候，人类从洞里头出来，就发现到处的地方有长、嗯、长那个植物，嗯，呃，其中包括了什么谷子、稻子啊，这些有一些东西都开始出来。所以，我们差不多在一万年前的时候，差不多开始有龙牧。有龙牧了以后，讲简单一点，就是我们的文明起步了。是，这是一件大事，而且是整个。这个整个行星，整个 planet 的这个地球，整个行星上大事，因为在说之前没有任何生命有过文明。嗯，我们从那个开始以后，你就知道后来有什么，呃，大家就分工，然后就变成有王国的出现。那个都是几千年前就开始有事情，那个建筑有些那个，你看那个建筑都是，现在看都很很惊人的建筑，都已经出现了。我我我在写一件什么事情呢？就是说，他们到了现在的时候，突然发现，在最近几百年里头，因为这个、呃、科学的进步，然后科技直接造成了呃工业革命。工业革命一出来了以后，它的科技变成了嗯、呃、几乎是一枝独秀了。嗯，我们可以这样讲。嗯、是，而且冲得飞快。可是到了上一个世纪结束的时候，有一句 message 提供给大家的，我们圈子里头跟环境只要有关心的人都注意到了，啊，呃，你也知道这个越战之后，其实很多呃，这个越越,越战的人打打了仗回去以后，就投到投身到那个环境里头，嗯、变成 activist， 是像在美国的对对就倡议了，对不对？而且是在社会上有一点像反动的这种味道。那句 message 是说，地球其实不是予取予求的、嗯，它的呃资源和能源这些东西都是有限的。对，这就是现在永续思考的一个核心。Exactly， 我就是要谈这个永续这件事情。你如果谈到永续事情的时候，你会发现台湾已经开始有一些年轻人哦，他开始用小规模的去做一些事业，然后自给自足。他只要有、嗯图温饱，他就觉得是一个好的情形，而且他希望他做的事情对地方、对周边的人也有好处。有这种想法的年轻人开始出现，呃，那当然很可能是因为我个认识同事，他们在社会系也蛮有一些鼓励学生就这样投入哈，呃，那社会系在我们台湾也也有点反动啊，呃，不过总而言之，他们走了一个不像我们那个时候，我的父母的确叫我说。哎，你读理工，你就可以出国，嗯，要不然的话，你可能后面的话很难发展、嗯。OK， 呃，可可是我记得我在念书的时候，高中的时候，我花很多的时间在读课外书啊，嗯，所以表示说学习的空白哦是重要，这又回到我们的中学的这种学习的态度。那你把小孩子绑那么这样时间，全部都是一天，甚至于十二个小时，甚至于十五个小时跑去。这个升学、升说考升、升升学的话，呃，我觉得那可能不是一个正常的教育的态度了，已经啊、嗯。那我们如果在面临二十一世纪谈永续的时候，我们难道不觉得我们这种予取予求的，而且是利害交关的事情，都要予取予求的这种态度？我们在社会上就是要在收入上做人上人的这种态度。如果不调整的话，我们这个世纪走得下去吗？嗯
0: ，
1: 这是他、嗯，我我担心的是，我们的生活很可能反扑的时候，是我们不走也不行的时候，那个时候日子很难过
0: 。是，这个其实不及早布局。其实来不及的，对对，因为这个很多在永续的议题上，其实它都是一个需要十年以上的，十年才算短的一个工程。所以比如说，呃，净零排放，其实在两千零，而且二十一世纪初头的时候，我们就在谈了、啊，然后我们希望能够在二零五零能够做到这个全球净零的目标。那这其实都是一个三十年、五十年以上的一个工程，你不早点开始，其实是根本就达，永远不会走到那个什目标的。那所以老哦，老师您的意思就是说，其实呃，大家要更警醒的去发现说，当很多人还在小鼻子小眼睛追逐这个分数上，在升学上成为胜利者的时候，其实你已经很可能错过很多更重要的目标了
1: 。我讲这件事情的时候，我承认我比较委婉，因为社会大众的想法如果不是这样子的话哦，这个一撞哦，可能。嗯、呃，当然我可能不会再参加科刚了啦，退休了。<笑>呃、可是呃，意见直接撞的话，有些时候也不见得是最好的事情了。嗯，那用比较委婉的事情大家沟通，呃，我也不是沟通专家，可是我觉得我们这个时代需要沟通的机会，呃，和技技技巧这个 skill 和这个态度都越来越重要
0: 。是，好。那我大概呃，就是从这个地方可以理解，就是呃，我们课纲里面其实有很多呃关注的事情，认为他认为我们从中学的的学,学生的一个养成到大学，他们其实要真的在视野上，在思考的习惯上，有真的有很多事情应该要能够比。呃，分数更重要，应该要比比呃这个真的纯粹升学的这个游戏更重要。那只是说，哦，我们规则定在这边，那大家怎么去遵循？哦，其实每个人就会有不同的想法。你循着这个呃课纲制定的初衷去走，那当然会走到这个科纲的理想的结果。可是，如果你把这个科纲的东西当成是一个我有漏洞可以钻，或者是我有这个方法可以去去。获得胜利的这个思维，把它当成一场游戏在玩的话，那可能就不是走到克刚原始规划的终点了。那这个部分可能就是像老师您刚刚讲，这我觉得这会需要更多社会上的一个对话，然后去把刚刚提的这些呃价值，好呃这些东西去给找出来。并且能够做沟通、思辨，我们才能够知道出我们要的是什么，以及下个时代该怎么走
1: 。我其实可以跟你提一下，我就是说提到这个月的呃那个南部的那个探究与实作的年会，我在里头给了一句 slogan， 我说 PBL 可能必须考虑成是我们未来教育的 DNA。嗯，我用了这一句话，我的意思其实就是就是。国小的时候可以做所谓的我们叫 “learning by doing”，、嗯、做,中做中学，对。那中学的时候已经可以开始基础的探究与试做了，嗯。他不是去做大学那种研究，你看可以看出来，他们这次这个这个小小孩子站在前面做报告的时候，几乎都是十一主题里头的一些，呃。简单的事情啊、哦，他观察到一些现象，然后他就花一些科学方法进去，然后看看他做的事情有没有一些观察到一些变化和新的结果。这个已经算是 PBL 了、嗯、，OK。然后我说在大学的时候，我刚刚谈到就是跟社会接轨的那样子的农校，这样子的话等于一条龙的打上来的话啊，我认为 PBL 可能反而要取代我们所谓 lecture-based learning。嗯，是。这你 AI 也出来了嘛，对不对？对对对你问老师，<笑>说不定不如去问 A 问那个 AI 了嘛，对不对？问题是你要能够自学，嗯，你不只要有自学的技巧，你要有自学的态度，嗯，然后你要总懂得怎么问问题
0: 。对，问问题本身其实也是一种创
1: 造。哦、oh, ，那是那是对对对，再可以对。所以在这种情况之下，呃，教育部能不能听进去说把 PBL 当成新的未来教育的 DNA？DNA DNA。嗯，取代老师在上面前面讲课的这种模式的话、嗯，呃，我们要看啊，啊可是在我来看，时间已经到了。